0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le temps s'est arrêté, s'est arrêté depuis la disparition de Marion. Et moi je pense qu'un jour le, le soleil rebrillera et c'est vrai que le temps n'a pas d'importance. Mais l'enquête continue, c'est vrai que nous c'est ce qui nous fait vivre. On est impuissants, complètement impuissants pour retrouver notre fille. Enfin, c'est sûr que c'est difficile, mais pour l'instant c'est vrai que nous on a l'espoir. Bonjour, demain sera célébrée la journée internationale des enfants disparus en France. Si un visage illustre parfaitement ces drames entourés des plus tragiques mystères, c'est bien celui de Marion Wagon. Sa photo, emblématique, tête légèrement inclinée sur le côté, yeux bleus, bandeaux dans les cheveux, est depuis 25 ans affichée dans les commissariats et les gendarmeries, le 14 novembre 1996, aux alentours de midi, Marion, âgée de 10 ans, se volatilisait en pleine journée dans un quartier tranquille d'Agen. À quelques pas de son domicile, on ne la retrouvera jamais. Pendant toutes ces années, les recherches se sont multipliées pour tenter de savoir où était passée la petite fille. La piste, Michel fournirait, sera l'une des plus séduisantes, sans toutefois donner la clé de ce mystère. Et si les ravisseurs de Marion étaient deux une hypothèse qui ressurgit aujourd'hui, on va le voir, à la faveur d'un documentaire télé. La famille va-t-elle enfin savoir quelles mains ont emporté la petite fille Question posée à nos invités, acteurs et témoins de cette énigme. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur la disparition de Marion Wagon. Il y a 25 ans, à Agen, en quelques secondes, à l'automne 1996, la petite fille de 10 ans va s'effacer du paysage. Son enlèvement n'a duré qu'une poignée de secondes. Il est 11h55, ce jeudi 14 novembre 1996, quand la sonnerie de l'école Sambel, rue Marceau, à Agen, retentit dans les couloirs. C'est la pause de midi. Marion Wagon, très bonne élève de CM2, a rendu dans la matinée une dictée sans faute. L'écolière enfile son manteau noir et son écharpe rouge. Elle porte des collants rouges et noirs, des boots beige. Son institutrice, Hélène Piguet, la voit s'éloigner au milieu des autres élèves. Marion se retrouve dans la rue Marceau, passe devant son ancienne école maternelle, où elle dit bonjour à son ancienne maîtresse, puis s'arrête dans le jardin voisin pour s'amuser sur un toboggan en plastique. Je joue encore un peu, puis je rentre chez moi, lance la petite fille à l'enseignante. Il est autour de midi 10 et Marion se retrouve seule dans ce quartier tranquille et bourgeois où tout le monde se met à table. Elle n'a pas vu le temps tourner. On l'attend chez elle pour le déjeuner. Elle emprunte la rue Barsalou-Fromanti, moins de 400 mètres de marche jusqu'à l'immeuble de ses parents, l'HLM du pont de la garde. À 12h16, l'îlotier Guy Desmond, qui surveille le passage clouté du boulevard de la liberté, quitte son service cet ancien gendarme qui connaît bien Marion pour l'avoir passé chaque jour certifiera ne l'avoir pas vu ce jour-là. Il a fallu trois minutes pour que l'écolière disparaisse. À 12h25, les parents de Marion s'impatientent. Le père, Michel Wagon, employé dans une carrosserie. La mère, Françoise, représentante pour une maison d'édition. Les enfants, Gilles, 15 ans, et sa sœur Charline, 14 ans, tout le monde, est à table dans l'appartement du cinquième étage. Marion n'est pas du genre à être en retard. Gilles et Charline partent à sa recherche, mais ne la trouvent pas. À 12h45, Michel Wagon téléphone à Madame Piguet, l'institutrice et perçoit sa soudaine anxiété. Le papa téléphone aussitôt au commissariat d'Agen, il tombe sur Roland Cordès, le chef de la sûreté urbaine, qui prend tout de suite le dossier très au sérieux. Marion ne serait jamais montée dans la voiture de l'inconnu. Elle a donc peut-être été embarquée de force. La police quadrille le quartier, les berges de la Garonne sont explorées. À 17h, un chien pisteur est enfin déployé dans le quartier. Il marque l'arrêt à 200 mètres du domicile des wagons, un immeuble en construction, rue Hoche. Le chien file à l'étage où un peintre est en plein travail. L'homme est placé en garde à vue mais vite relâché. Le chien a en fait été attiré par les poils de la chienne de l'ouvrier déposée sur sa salopette. Vendredi 15 novembre, lendemain de la disparition, une enquête quête pour enlèvement et séquestration est ouverte, confiée au juge Colette Lajoie et Marise Lemain-Régnier. La police fait du porte-à-porte -porte au centre-ville d'Agen, des caves sont examinées, des parkings visités. 350 individus, connus pour agressions sexuelles et notamment sur des mineurs, vont être entendus. L'enquête tourne en rond au centre-ville d'Agen, les pistes se perdent après quelques mois de recherche infructueuse, la justice va donc décider de changer de registre. 21 avril 1997, les juges Lajoie et Lemain Régnier décident d'écarter la police judiciaire et de confier les recherches aux gendarmes. Pendant cinq mois, l'APJ n'a pourtant pas démérité. Les policiers d'Agen et ceux de Toulouse se sont lancés à corps perdu dans le dossier. Des hommes mobilisés 24 heures sur 24 pour découvrir le ou les ravisseurs de Marion. La sûreté d'Agen a même eu le sentiment de toucher une fois au but en interpellant un homme connu en ville pour s'approcher un peu trop près des très jeunes filles. En garde à vue, l'individu semblait cohérent en avouant les yeux dans les yeux au commandant Courdès. Marion, c'est moi, je l'ai enlevé et violé. Témoignage vérifié mais qui ne cadre pas avec les circonstances de la disparition. La police est brutalement dessaisie du dossier sans véritable explication. La gendarmerie prend le relais et choisit d'employer les grands moyens. Pour la première fois, une cellule spéciale baptisée cellule Marion est mise en place. Une quarantaine d'enquêteurs disposant d'une flotte de 20 véhicules et de moyens informatiques dernier crise se retrouvent sur le terrain. Michel et Françoise Wagon se démènent de leur côté pour essayer de provoquer des témoignages, toujours prêts à solliciter les médias pour que l'on continue encore et encore à parler de leur histoire. Ils peuvent compter sur l'appui de l'association La Mouette qui vient en aide aux parents victimes. 15 millions d'affiches sont distribuées, une dizaine de millions de packs de lait sont également en vente dans les grandes surfaces avec le nom et l'image de Marion toujours dans le but d'attirer l'attention. Agitation qui ne fait pas vraiment l'unanimité chez les juges. Elle semble même intriguée par les parents de la disparue. Septembre 97, ces derniers sont convoqués dans le cabinet d'instruction en présence de leur avocat, maître Georges Catala. Pas de placement en garde à vue, mais un curieux dispositif. Un lit de camp a été installé dans un coin. Il est question de soumettre Françoise Wagon à une séance d'hypnose afin qu'elle révèle certains éléments qu'elle aurait peut-être oublié de rapporter. L'avocat refuse, il n'y aura pas de séance d'hypnose. 21 mai 1997, le canal latéral de la Garonne est vidé, 14 km mis à sec entre Bruches et Agen, pas de trace de Marion. Juillet 1997, les gendarmes se déplacent à Fort-de-France, en Martinique. Ils viennent vérifier le témoignage d'une touriste sur l'île qui affirme avoir croisé une fillette qui lui aurait dit « Je suis Marion Wagon ». Nom de famille prononcé comme dans le Nord, d'où est originaire la famille Wagon. « Je suis Marion, je veux rentrer chez moi, peut-être une petite fille voyageant avec des adultes. » Vérification stérile comme le seront les visites de 1300 appartements et l'examen de 3000 numéros de plaques minéralogiques. Les années vont se suivre et hélas se ressembler pour les enquêteurs. Impossible de trouver une piste solide pouvant mener au ravisseur de la petite fille. On va alors s'intéresser à un tueur en série. 5 juillet 2004, la direction centrale de la police judiciaire demande un inventaire des homicides et des disparitions non élucidées dans le but de voir si le tueur en série, Michel Fourniret, pourrait être impliqué dans certains dossiers. À l'époque, ce dernier est détenu en Belgique et va bientôt être livré aux autorités françaises. Le garde des Sceaux a préconisé de regrouper toutes les affaires concernant Fourniret dans un même tribunal. 30 dossiers se retrouvent ainsi sur la table, parmi lesquels celui de Marion Wagon, a priori. L'emploi du temps du criminel est incompatible avec le rapt de Marion, même si, au fil des années, on va s'apercevoir que le personnage a pu se forger d'ingénieux alibis. Pouvant l'éloigner de tel ou tel enlèvement fournirait, avait ainsi été exclu à tort du dossier Estelle Mouzin. L'ADN a établi qu'Estelle a séjourné dans la maison du tueur en série dans les Ardennes. L'ADN de Marion Wagon pourra-t-il être, lui aussi, retrouvé dans la camionnette ou dans les affaires de Michel Fourniret Notamment sur un matelas qui servait de lit à ses victimes. Désillusion à l'hiver 2021. Le scellé numéro 5 conservé au laboratoire d'hématologie criminelle de Bordeaux et qui contient des cheveux de Marion, ce scellé est... Inexploitable Les bulbes des cheveux sont absents On ne peut pas extraire l'ADN de la disparue pour le comparer aux traces retrouvées chez Fourniret. Surprise Depuis 2006, c'est en fait avec l'ADN de Françoise Wagon, la mère, que les comparaisons étaient effectuées. Des jouets ayant appartenu à Marion sont saisis ces derniers temps pour tenter d'avoir un ADN plus précis pour toute comparaison à venir. La piste fournirait n'est pas la seule à retenir l'attention. Une autre piste de criminel sexuel est apparue juste après l'enlèvement. Début décembre 96, soit moins de deux mois après l'enlèvement de Marion, la police recueille un témoignage quelque peu troublant. Le président d'un club de Sibi, un réseau radio partagé alors par les camionneurs et chauffeurs-livreurs, dit avoir capté le message d'un homme recherchant une route discrète pour se rendre à Agen, identifié sous le nom de Gilbert B. Ce sibiste qui fait mille métiers et mène une existence marginale, vient tout juste d'être écroué à Tulle pour le viol de sa belle-fille, âgée de ans. Il a commis les faits avec un deuxième homme dont il semble inséparable, un certain Raymond S., un duo de pédophiles et de maniaques sexuels. Les enquêteurs retrouvent la voiture blanche dans laquelle roulaient les deux amis. Elle a changé de main. La banquette arrière a été détruite. Le jour de l'enlèvement de Marion, Gilbert B n'a pas été vu au bar PMU qu'il fréquentait habituellement. Il est interrogé et dit ne plus se souvenir de quoi que ce soit. Malgré les doutes, les policiers ne pourront pas donner suite à ces investigations. Ils sont dessaisis. Les gendarmes ne reprendront pas cette piste. Gilbert B. est mort d'un cancer à août 2003 à la prison de Fresnes. Raymond S. est lui décédé 12 ans plus tard, 2015, à la maison d'arrêt de Versailles. Une cousine éloignée de Raymond S. affirme au magazine Le Nouveau Détective « Je ne vous cache pas que lorsque la piste de Raymond et Gilbert a été évoquée après l'enlèvement de la petite Marion, on a été plusieurs dans la famille à penser que ça pouvait bien être eux ». On ne sait pas si une suite pourra être donnée à la piste Gilles B et Raymond S. 25 ans après un point d'interrogation est toujours posé sur la disparition de la fillette. 25 ans après la disparition, la famille de Marion Wagon espère toujours qu'un jour prochain, un indice permettra de retrouver le corps de la fillette. Les carrières de pierre de la région, qui était aussi un lieu où venaient traîner les suspects décédés, Gilbert B. et Raymond S. ont été explorés à plusieurs reprises sans résultat, périmètre trop vaste pour en connaître les moindres recoins, à moins que le corps de Marion ait été déposé dans le béton de l'un des nombreux chantiers d'immeubles en construction au centre-ville d'Agen à l'époque, la possibilité de retrouver la petite fille vivante, thèse parfois avancée par des médiums, des radiesthésistes, est aujourd'hui plus que ténue. Avec les années, le cas Marion Wagon est devenu emblématique. Un visage représentant à lui tout seul tous les enfants disparus et jamais retrouvés. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.